0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Chiamatemi Fufi di Francesca Bellino e Fabiana Carobolante Amsterdam, 1966 Una giovane donna romana si trasferisce per vivere il suo primo amore con una ragazza di nome Maut Anche se può permettersi un solo caffè al mese la vita è allegra ma cosa ha lasciato in Italia?
1: Che avevo lasciato? Avevo lasciato quello che avevo, quello che avevo lasciato. Cioè, non c'era, che, che c'avevo? Non c'avevo niente. Lavoravo e c'avevo la famiglia molto così così tradizionale, ma proprio così al senso proprio più chiuso, più ristretto. E la gente ti guardava strano perché non ci avevi il fidanzato, perché non ti truccavi, perché non, non, non andavo dal parrucchiere, perché non me ne importava niente, perché perché ero io insomma ecco avevo i modi una bambina ecco cioè, appunto eh, ero io eh, appunto ero io non potevo essere diversa dall'altra parte non mi sarei neanche mai potuta né, né mascherare non l'avrei neanche voluto insomma no ecco e quindi e questa avevo lasciato avevo lasciato una vita impossibile cioè la vita della morte proprio eh. sarei morta mi sarei am- no mi sarei forse che ne so capace se fossi avuto un altro carattere mi sarei sposata pure eh. se avessi ma, se avessi soltanto pensato di uniformarmi no perché poi eh, la, ovviamente la spinta era quella allora le, le cugine, i parenti, quello si fidanza, quello di qua, quello di invita, quello di là e tu guardi, tu sei sempre a guardare eh, io stavo così a guardare gli altri che si fidanzavano, che sposavano sono sposati forse no, non ancora, o forse sì non mi ricordo però il, il giro era quello del, che loro fanno così e tu no e tu proprio, non, quindi disagio perché poi chiaramente questo significa che ti senti strana, diversa, brutta, eccetera, eccetera. E poi però ero sempre io, io non avrei potuto fare nient'altro che quello che ho fatto. E che alla fine non puoi, o reciti o sei te stessa, e passa. Non so così. Non so. e poi la, ah, la cosa bella era che la nonna di Maut, che era una signora. Grande, insomma, anziana, e suonava il piano. Quindi, lei aveva poi pas- passato alla nipote questa passione per la musica. E la nonna, chiaramente, ovviamente, mi accoglieva come se fosse la compagna di Maut. E io mi ricordo che preparava delle, delle cose tipiche olandesi che erano le ball, si chiamano le polpette. E chakht vuol dire battute col, col coltello non so con che cose lei le batteva e proprio ogni volta che andavamo a cena da lei era così eravamo ospiti di una nonna che ci ospitava e questo mi sembrava incredibile no? proprio quando mai io paragonavo alla situazione i miei parenti e li vedevo che magari quando mai avrebbero ospitato me e Maut facendoci cioè rispettandoci come una coppia e poi in realtà era questo no? e quindi questa era poi la, la bellezza, e con Maut, ecco, pure andavamo a casa dei genitori di Maut, che non, non abitavano, a Amsterdam abitavano un po' a distante, e anche lì, lì c'era un po' un più di, di, ecco, un po' più di... perché papà era un ingegnere della Esso, della, della Shell, non mi ricordo, quindi c'era una figura abbastanza... e la mamma era... Eh? E non è così, era un po', un po' meno accogliente la questione, però sempre nella, nella formalità corretta. Ecco, e questo per me, questa per me era la lezione no, che stavo ricevendo, perché dico: questa è la realtà. Eh, sì, dove la trovo, la trovo. Se non la trovo, e non ce vado eh, Ma sono loro che non, ce la, non me la danno, no? io che non io che non so che cosa voglio. E basta, quindi dopo. Un, e, e niente, dopo. Un... poi io mi ricordo ecco che il mio compleanno che è a luglio, io mi ricordo che faceva un freddo incredibile, que- quel compleanno il 21 luglio stavo col cappotto e io ho detto io qua non ci posso vivere c'è San Maut, c'è Sanseuse c'è stan, eh, tutta la bellezza che tu puoi però questa non è casa mia perché io qua un posto dove costo freddo al 21 luglio col cappotto, lungo fino qua giù mi morivo di freddo a luglio eh, e allora ho detto insomma infatti poi arrivavamo a l'inverno non, c'è uno, non lo passai là non lo passai, e quindi verso novembre, dicembre eh, decisi con, decidemmo con Maute di, tor- di pe- tornare a Roma, di venire a Roma e cercarci una casa, una casa perché ecco, e quindi lasciamo, lasciai la Fiat con grande soddisfazione e poi arrivati a Roma andavamo ospiti a casa di mamma, perché dove andavamo? A Casa di mamma e di papà, però loro cominciarono, è simpatica, che poi, era, era, poi parlava italiano perché studiava leader e musica, class, musica classica, leader, cantava i, i leader, non i pezzi dell'opera, cantava, cioè era, era alto, aveva una voce d'alto. alto, e, e quindi poi era simpatica, e poi dicevano tutti che ci somigliavamo, <ride> e che ne so perché, c'aveva un po' il naso a patata come me. E quindi siamo stati a casa di papà e mamma per forse un mese, due, non mi ricordo. però bene: papà era, era diventato. Lui non sapeva, però andava bene. E quando prendemmo casa a Ostia, affittammo una, un appartamentino a Ostia perché Maut, appunto, aveva bisogno dell'aria buona perché doveva cantare e doveva, appunto, conservare bene la voce. Lei era molto. ci teneva molto a questa cosa della voce e. E quindi a Ostia, io mi ricordo quando tro- prendemmo questa casa, papà con lui aveva all'epoca una, una, una multipla, una 600 multipla, prese tutte le cose che avevamo a casa, tipo la, la borsa, la valigia, eccetera. E lui ci fece da, 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 insomma, da trasloco, ecco tutto il suo traslochino che non avevamo niente chiaramente. E papà ci portò a casa, e ci portò a casa, sì. Quindi voglio dire, insomma, poi alla fine, tuo padre e tua madre, bene ti vogliono, e alla fine. Ta- accolgono e per carità, io non ho ricevuto quello che può essere appunto quello che magari oggi un genitore può fare, però ho ricevuto altro che era quello che potevo ricevere, insomma, ecco. E ho ricevuto quello che, che poi dentro il mio cuore avevo bisogno di ricevere, nei limiti, nella forma che poteva essere, ma quello era, insomma, certo, e basta, e niente, poi tornate a a Ostia, appunto a Ostia dopo un po' però sta storia di Ostia era scomoda perché io avevo cercato un lavoro scomoda, insomma, però avevo trovato un lavoro a a Roma in un in un negozio era, era stil Nuovo, si chiamava che era un negozio di apparecchi per illuminazione cioè questo era un negozio di lampadari di lusso me, apparecchi di per illuminazione però erano tutte queste cose dove io non sapevo niente di, né del lusso soprattutto non sapevo, ero proprio estraneo al lusso e il concetto di lusso di soldi di gente che ci avesse tanti soldi da spendere a me sembrava strano e, e poi e quindi io adottavo questo linguaggio, eh, lampada da terra, sospensione, tutti gli architetti famosi di Roma che venivano per addobbare, cioè per arredare le, le cliniche, queste, le mother Day. io mi ricordo mai sentito parlare di cliniche, ecco quindi ho, insomma, capo, parlavo un po' questa lingua del coso. E quindi poi questo dover venire da Ostia tutte le mattine, il treno e quello e quello. Allora disse a Maut, ma perché non prendiamo una, una, una casa? Invece che a Ostia cerchiamo a Roma. E quindi prendemmo una, una piccolissima casa, al quinto sesto piano, non mi ricordo, senza ascensore, che stava di fronte a casa di mamma. Eh, proprio via Filippo Durati, noi stavamo all'ultimo piano. E poi, lì siamo state per un po' di tempo. E poi con Maut la cosa era un po' diventata difficile. Non, non era proprio... Non era proprio una cosa che poteva continuare, lei è ritorna ad Amsterdam, io sono rimasta a Roma, e però ormai le, le cose erano cominciate, si erano cominciate a muovere perché mh, c'erano, avevamo conosciuto, adesso non mi ricordo come, la, la coppia di eh, Michel Cos e Alice Ceresa, che erano due persone, eh, Michel Cos era una giornalista francese e Alice Ceresa era una scrittrice che poi aveva vinto è stato un, un, un premio strega prima, prima scrittura non, insomma, una persona, non mi ricordo come, come ci siamo conosciute e, e quindi loro venivano a casa nostra poi, e quindi abbiamo cominciato a conoscere un po' di persone così, e poi venne fuori questa storia del, del fuori che c'era questo fronte unitario omosessuale e rivoluzionario italiano che stava a, presso la sede del Partito Radicale a Larga Argentina e quindi io andai al fuori però già Maut era partita quindi questo poi era e io andai lì al fuori e cominciai a conoscere un po' di, di persone qui a Roma ecco era, eh, era quasi tutti maschi erano proprio fuori <ride> era proprio, cioè, erano un cioè, donne faccio fatica a ricordarne qualcuna tranne però Maria Silvia Spolato non mi ricordo il congiungimento tra Michel Cos, eccetera e Maria Silvia Maria Silvia era una, una insegnante di matematica e che non aveva nascosto per niente insegnava qui a qualche liceo che Roma, non so che scuola e non aveva nascosto tutto il suo orientamento eccetera eccetera e fu licenziata e questa cosa poi pregiudicò proprio il suo equilibrio psichico insomma però lei era bravissima intelligentissima e poi aveva proprio una carica di forte appunto aveva le idee chiare ecco sulle cose che che bisognava chiedere e quindi ehm, il fuori ecco c'era questa stanzona grande lì alla sede del partito radicale erano quasi tutti quasi tutti uomini donne proprio forse c'era qualche donna dell'MLD che poi partecipava perché poi c'era questo, questo stare insieme diciamo, era come cosa diciamo rivoluzionaria di movimento di liberazione era legato poi all'MLD il movimento di liberazione delle donne e quindi c'era, c'erano queste persone però non erano le lesbiche che venivano a fare uh, no no. e non, per me non me lo ricordo ecco, no. io ricordo appunto questi ragazzi di cui si parlava di si parlava di questo, cioè, come poi non potevi andare in giro, come non c'era un posto dove trovarsi de, oppure. Eh, però insomma, già il ghiaccio si era sciolto. Cioè. E poi da lì Maria Silvia mi disse: Fuffi, c'è un collettivo a Pia Pompeo Magno. E io andai con Maria Silvia al collettivo, che era ancora non si chiamava movimento, eh, movimento Femminista Romano, il nome venne dato dopo. E quindi io là trovai ecco, tutte queste donne impegnate, veramente coinvolte proprio visceralmente nel discorso dei diritti delle donne, dove il, discor- il tema dell'omosessualità, del lesbismo, perché poi è più appropriato chiamarlo lesbismo, era sì uno dei temi dove tu, tu sei una donna che, che subisce delle, appunto, delle oppressioni e allora si parlava de, dell'aborto, si parlava del divorzio si parlava di tutto quello che poi è stato sono state poi le leggi che hanno che sono state, che sono nate da, dagli anni 70 in poi quindi furono proprio gli anni dove tu parlavi e reclamavi per quello che era la parte di te che ti veniva sottratta per me, ecco io sentivo parlare de, appunto dell'aborto, del divorzio io non avevo mai pensato né di abortire né di divorziare perché, però fare parte di, cioè, è sentirti proprio accanto a donne che avevano tutte le, le ragioni tutta la rabbia da reclamare chiaramente anch'io mi sono coinvolta in queste discussioni do, appunto fai, facendo tutto, le manifestazioni le, le proteste andando pure insomma, a prenderci qualche botta in testa insomma non, er- noi eravamo un gru- il gruppo e poi il bello del collettivo era che eravamo un gruppo separatista cioè erano soltanto donne che reclamavano i diritti delle donne questo mi sembrava giustissimo perché chi più di te che vivi una, cer- una qualsiasi cosa che ti viene contro chi più te, te lo può dire e che fai? lo fai dire a qualcun altro al posto tuo? no
2: quando siamo in quaranta in una stanza Lotti parla della doppia militanza Io muovo un gomito e tocco il collo di Anna Rappa. Un brivido
0: mi dà Sono e i primi anni 40, 70, anni, 40, 40, anni di fermento e di discussioni Attraverso un'associazione di omosessuali Fufi incontra un collettivo femminista Cosa sta cambiando nel mondo? E cosa succederà nella sua vita?
2: nei suoi occhi di velluto ma non so che cosa è a ah, samba pompe Pompeo Magno a ah, samba samba di amore sempre quando è in quaranta in quella stanza Luciana parla parla, parla del bollettino e mentre parla 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 vedo Carla ah uh-huh. ah un brivido mi dà
0: Chiamatemi Fufi, di Francesca Bellino e Fabiana Carobolante.
2: E mentre guardo il suo sorriso, io mi scordo all'improvviso. E dove sto? Ensemble, de Pompelmagne. Ensemble, samba di amore. 3
0: Soldi è un programma a cura di Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
2: Quel brividolla, assamba, de pompe magno, assamba, samba, samba di amor, assamba de bompe magno, assamba, samba, samba di amor.